0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo 13, versículos 20 a 23. Marcos, capítulo 13, 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios. Mas é para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a minha gratidão, muito obrigado, muito obrigado pela obra eterna que fizeste na vida de todo o teu povo, tu te fizeste pecado, Tu te fizeste injustiça, para que nós nos tornássemos justos e nos tornássemos sábios. Assim Deus, por causa de tão grande salvação, nós queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Que o Senhor hoje ilumine os olhos do coração de todos que ouvirem esta palavra, que eu recebi de Ti e eu entrego ao teu povo, essa palavra que são os pensamentos de Deus, esta palavra que é viva, que é eficaz, que é cortante, esta palavra que não volta vazia, então o Senhor usa-me, aqui estou humildemente dependente de ti 100%, não seria capaz de pregar esta palavra, se o Senhor não o fizesse através dos meus lábios, eu abrirei a minha boca e tu encherás de palavras, para a edificação e o aperfeiçoamento do teu povo, para a edificação do corpo de Cristo, assim no nome de Jesus, recebemos por antecipação, o fruto desta palavra, os benefícios desta palavra, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém, amém e amém. Perfeito. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, minha família, santos, preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, e acabamos de ler agora, fez uma forte Advertência à igreja e ao povo do Senhor. Ele falou sobre falsos profetas. E claro, você já entendeu que este é um tema denso, é um tema com substância. É um tema para ser entendido com olhos espirituais iluminados. Não é leite. Não vos darei de beber leite. Ou a beber. Eu vos darei alimento sólido. O alimento sólido tira a pessoa da criancice espiritual para uma vida adulta, espiritualmente, madura espiritual. Portanto é uma advertência, e nós temos que estar atentos, porque ele disse, tudo isto vos foi predito. Você faz parte do ministério profético, todas as situações da igreja já foram preditas pelo profeta. Então vamos entrar nesta densidade. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, diz assim: Acautelai-vos, acautelai-vos, tendo cautela, tendo cuidado, estáe vigilantes, por causa dos falsos profetas que se vos apresentam, disfarçados de ovelhas olha como é que o diabo é astuto ele se transforma em anjo de luz ele se disfarça numa ovelha mas dentro o problema não é o exterior não é o que se vê é lá dentro você está vendo um homem você não conhece o meu lá dentro E o meu lá dentro é conhecido Quando eu revelo Quem eu sou Então disse que existem falsos profetas Que se apresentam Disfarçados de ovelhas Tem um trejeito de ovelha Andam com uma bíblia Na axila igual a ovelha Inclinam a cabeça igual a ovelha eles parecem, todas as suas atitudes são muito parecidas com uma verdadeira ovelha. Mas dentro, diga dentro. Você sabe que a boca fala o que o coração está cheio. É pelo falar que se erra ou que se acerta. Às vezes o muito falar disso Jesus é que vem o erro. Então diz que por dentro, por dentro é na mente, é no coração, é nos sentimentos, é nos propósitos, é nos objetivos, que ele se disfarça de ovelha, mas lá dentro está um lobo roubador. Então é muito difícil você... Olhar para uma pessoa que está disfarçada de ovelha. Nos filmes de guerra, nós vemos os soldados camuflados, eles põem no capacete pedaços de ramos de árvores, a roupa parecida. Quando se olha de cima, não se consegue identificar, porque ele está o quê? Disfarçado, ele está camuflado. Mas este é o grande drama como é que é possível uma pessoa se disfarçar de ovelhas, às vezes até com pequenas atitudes de ovelha, mas dentro não é uma ovelha, dentro é um lobo roubador, depois ele continua dizendo, como é que se conhece um lobo roubador que está disfarçado de ovelha, você sabe que às vezes estão até em cima dos altares, Diz que pelos frutos conhecereis. Você não consegue conhecer o coração de uma pessoa. Você não não consegue conhecer a mente de uma pessoa. Às vezes, um indivíduo vive 20, 30, 40 anos com uma parceira, com um parceiro, e chega uma hora e diz assim: Nós nem nos conhecemos. 30, 40 anos. Porque o coração do homem, às vezes, é demasiadamente corrupto. Que pelos frutos nós conhecemos quem é que se disfarça de ovelha, mas dentro é um lobo roubador. E ele diz: Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, o disfarçado de ovelha que dentro é um lobo roubador é uma árvore má, que produz maus frutos, não pode, a árvore boa não pode, produzir frutos maus, quem é de Deus, quem é bom, não produz, não tem atitudes, não tem sentimentos, não tem posições más, não pode, Quando você vira uma pessoa que diz que é crente, que tem atitudes más, que é rebelde, que é contra, que fala, que acusa, essa é uma árvore má que tem maus frutos. Mas uma árvore má pode dar frutos bons? Não. A árvore boa tem que produzir frutos bons, não pode produzir maus. Mas a árvore má produz frutos bons? Não. Uma pessoa falsa nunca produz bons frutos porque a natureza está na natureza, como é que se chama aquele bichinho que pica nas pessoas? Escorpião, você conhece a história do escorpião? Todos conhecem, e eu vou dizer mais uma vez, porque todos conhecem, é bom lembrar, diz que tinha um escorpião que queria passar um riacho, e ele não sabe nadar, encontrou um sapinho, uma rã, Coachar, com coachar. ele disse, pô, rã você pode me dar uma carona, porque eu não sei nadar e eu preciso chegar ao outro lado ele disse, pô, mas você não vai me picar não vai me matar ele disse, não, pode estar descansado dá um jeitinho aí aí a rãzinha coachar. O escorpião subiu ele nadou, nadou, chegou ao outro lado deu um toque e o escorpião se voltou estica as suas tenazes, e a ranzinha já à beira da morte, envenenada, diz, mas escorpos, você me disse que você não ia me matar, ele diz, desculpa, é minha natureza, gente, quando uma pessoa tem uma má natureza, ele é escorpião, ele diz, desculpa, eu sei que eu, 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 mas não tinha como deixar de fazer o mal, porque a minha natureza é má, É o escorpião. É pessoas assim, caráter mau, pessoas que se disfarçam. Então está aqui sendo divertido. Versículo número 19 diz: Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, é lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Às vezes demora muito tempo para você conhecer uma pessoa. Às vezes você convive com pessoas que tem um disfarce tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue perceber que ali está um lobo. Mas um dia, pelos frutos, pelas atitudes, você vai conhecer quem é a pessoa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você não está incomodando o diabo, é que alguma coisa está errada na tua vida, quando você começa a incomodar o diabo, o diabo reage, se o diabo diz, não, 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 aquela pessoa, não, não, é do meu preferido, ele é meu amigo, tranquilo, ele vai à igreja, mas não dizima, não oferta, mas está lá para contaminar, ele é meu amigo, não mexa com essa pessoa, se um crente não incomoda o diabo, alguma coisa está errada com ele, que eu incomodo o diabo todos os dias quando eu prego uma palavra eu estou esmagando fortalezas, sofismas e altivezes, você que o maligno olha para mim e diz, ou oh, ele é o meu preferido não, só acabar com esse homem cara, abre a boca e as pessoas são mudadas, são transformadas, então se, você, se nada acontece contigo o diabo, abra os olhos porque pode ser que Você esteja abrindo uma brecha para situações do maligno na tua vida. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que na vida espiritual nós sempre teremos lutas e batalhas? Sempre teremos lutas e batalhas. Imagina o Cristo, Paulo, o Senhor dos Senhores, o Rei de Reis, se levantou uma turba e disse assim, Ele é Belzebu!" ao Cristo, ele é Belzebu, ele é o maioral dos demônios, Ao Cristo, quem é que estava dizendo ele é, é maior? os falsos, os religiosos disfarçados de ovelha, mas lá dentro eram lobos devoradores, então, nós estamos cientes filhinhos, que sempre houve e haverá na história do mundo mestres falsos profetas mentirosos enganadores religiosos pregadores corruptos que dizem que representam Deus o reino e a luz mas na realidade representam Satanás e as trevas sempre nós estamos cientes disto se você for lá no Velho Testamento o que que se falava? os falsos profetas você passa por Cristo ele disse os falsos profetas você chega a Paulo e Paulo fala dos falsos você chega a Apocalipse e fala dos falsos e mentirosos que não herdarão o reino então uma pessoa que diz que conduz ao caminho do céu quando na realidade admira o caminho do inferno Abra uma porta larga, é um falso profeta. Dizem que pregam a verdade divina, mas na verdade ensinam doutrinas satânicas. E você tem que lhe ensinar isto, família de Deus, porque você tem um telefone celular, você tem acesso às mídias, você tem acesso a todos os ministérios do mundo. E olha o que disse Paulo em Timóteo, 1 Timóteo, 4. Ora, o Espírito afirma expressamente, portanto, o Espírito Santo está dizendo, isto é verdade, isto é verdade, expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão, se afastarão da fé, porque obedeceram a quê? Não é um Espírito bom, que a faz as pessoas apostatarem, às vezes uma pessoa com 20, 30, 40 anos na obra de Deus, ela se leva... Ela apostata da fé, ela acredita no erro, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos demônios. Apóstolo, onde é que está o um espírito enganador, o um ensino demônio? Está no teatro, no cinema, na beira da praia? Não. Está dentro de lugares, tem placa dizendo igreja. Está na vida das pessoas que por fora estão disfarçadas. Até o bispo costuma ter uma imagem bonita disso de um lobo. Na pele de ovelha, não sei se o computador mostra isso, bicho. O irmão sempre costuma mostrar aqui. Então diz que espíritos enganadores e ensino de demônio. Quer dizer que é possível uma pessoa estar num altar ou num encontro, numa reunião que diz que vamos pregar a palavra. Está lá um espírito enganador e um ensino de demônio. Pode uma pessoa ser líder se não honrar o seu líder? Não. É um espírito enganador Diz o versículo número 2 Aí Pela hipocrisia dos que falam mentiras Quer dizer que o objetivo do falso profeta Do disfarçado e ovelha É falar mentiras E por que, que a pessoa é capaz Porque olha só Deixa eu lhe explicar uma coisa Eu não sei o que se passa no teu coração Na tua mente Mas eu, Galvão eu sou um mau mentiroso. Eu não consigo mentir. Se eu mentir, você vai apanhar na hora. Eu não, eu não sei, eu não tenho estrutura para mentir. Mas há pessoas que falam mentiras porque tem a mente a consciência está cauterizada, está petrificada a consciência lhe diz, bom, mentindo ou não mentindo, roubando não roubando, falando para mim, ó, não estou nem aí, isto é a consciência cauterizada, a hipocrisia que fala mentindo, então nós temos que estar muito atentos, porque a vida espiritual, nos, eh, nós nos deparamos com muitas surpresas, Rui Barbosa dizia, de onde não se espera é porque não sai nada bom, né? Onde não, não se espera não sai nada bom, e é verdade. Então, diz que falam um mentira. Eu não sei como é que você, se você convive bem com o mentiroso, eu não consigo. O indivíduo pode até chegar perto de mim, cheirando a cigarra, a bebida e tal, nós vamos dar um jeito, orar e Deus liberta, mas o mentiroso não se liberta da mentira, porque o pai da mentira é o diabo a arma de Satanás não é colocar uma mulher bonita ou um homem bonito, para ver se a pessoa adultera, não é a mentira a sedução da mentira então as escrituras advertem que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira João 8,44 ele diz assim, vós sois do diabo que eu vos o pai e satisfazer-lhe, eu fui mecida desde o princípio jamais firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio. É, 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 é o bichinho que foi lá. Ah, desculpa, é minha natureza. Minha natureza é proferir mentira, é próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, há pessoas que têm por natureza, é próprio da natureza delas. Ela não consegue deixar de fazer o mal, ela não consegue deixar de urdir. Diz o livro do Provérbio de Salomão que até na cama ele fica pensando como destruir outras pessoas. Puxa, a vida já é tão difícil. A vida espiritual é muito difícil manter essa disciplina, essa perseverança vem reunião de oração, vem a terça-feira de estudo bíblico, vem a quarta-feira apostólica vem o sábado, vem juventude, vem domingo de manhã, vem do... é tudo tão difícil irmão. trazer uma pessoa à igreja é muito difícil às vezes o indivíduo olha, nós recebemos aqui centenas de pedidos de oração todos os meses, centenas o bicho Zé Carlos manda um pelo whatsapp a pessoa, vem à igreja, participe dos cultos, a pessoa diz, olha eu moro longe, eu não posso, estou doendo, dói a barriga, a cabeça aqui atrás, aqui dói, não dá, um dia eu vou, quem sabe, se Deus criar uma oportunidade, então trazer uma pessoa do mundo para dentro da igreja, para que ela receba a palavra, para que ela seja salva, é luta de gigante. Então é do é próprio, é a natureza. De, o, o ranzinha me leva lá até o outro lado, mas você vai me matar, não? não, Aí chega lá, como você disse que não ia? É próprio. Quer dizer que existem pessoas que são lobos que têm atitudes de ovelha, mas há ovelhas com atitudes de lobo. Esse é o grande enigma. O grande enigma de Casper House é você dizer: este aqui é uma ovelha, ovelha, este aqui é um lobo, lobo, porque ambos podem se disfarçar. É como o joio e o trigo. Você sabe quem semeia o trigo na igreja com permissão? Perdão, quem semeia o joio na igreja com permissão de Deus? O diabo à meia-noite. Deus disse: pode. E Paulo disse que às vezes, é, disse isso a Coríntios às vezes você precisa de saber, até dentro da igreja há partidos, para saber quem é da salvação, e quem não é da salvação, isso é dramático, como é que eu vou identificar? O bispo já colocou aqui para mim, olha só, a pele é de ovelha, a cabeça é de ovelha, o nariz é de ovelha, a orelha também, mas lá dentro, está uma pessoa cujo propósito que lhe é próprio é fazer mal é prejudicar, é acusar é ser rebelde, você tem isso eu vou lhe dizer uma coisa amado se você tem um funcionário desta natureza mande-o embora antes que ele vai destruir a tua empresa o seu empresário tem empregados se você, detecta, se, algum, se você tiver alguma dúvida da confiabilidade de um empregado, mande-o embora, essa pessoa destruirá a tua empresa é ou não é verdade isto, compadre? é verdade é verdade mas na igreja não se pode fazer isso, não a igreja tem que esperar que seja Deus a lançar o machado, a raiz porque o ódio excita contendas, o amor não engaja ninguém, o ódio engaja então eu tenho muito isto aqui, a flor da pele porque Paulo disse isto, em Romanos 5,12, ele diz assim, assim como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, todos pecaram então diz que um só homem Adão trouxe o pecado, porque Adão acreditou na mentira de Satanás, você já conhece essa história, já é muito familiar, eles estavam no Jardim do Éden, felizes, não havia pecado, estavam nus, eles não sabiam que era nudez, a única coisa é que Eva olhava e dizia, pô, é diferente de mim, Adão olhava para Eva e diz, somos diferentes, não havia o pecado, não havia a indução, a sedução de satanás, até que um dia satanás chegou e disse Eva, para desse negócio de você ser crente fiel, cara você tem que viver, você tem que, você, olha o que que Deus disse a respeito aqui dessa árvore? não, Deus disse que eu posso comer de todas as armas, aquela ali não, jabuticaba eu não posso tocar Deus disse, se eu comer essa fruta eu vou morrer, ele disse, nada disso Deus é mentiroso, Ele não está querendo o teu bem, Ele não quer que você seja livre, você, se comer essa árvore, dessa árvore, você vai ser tão, tão sábio quanto Ele, você vai ser, ter todo o entendimento como Ele tem, você vai ser igual a Deus, e Eva disse, será o Benedito? É, pegou, mordeu, os olhos se iluminaram logo, ela já compreendeu que estava no e disse, Adão, prova também, aí o Adão, provou, diz que eles logo conheceram a nudez, logo conheceram a vergonha, logo conheceram um monte de coisas, e se esconderam de Deus, e Deus disse, Adão, onde é que você está? Ah, eu estou aqui escondido, eu tive medo, eu tive vergonha, Eva, o que, que você fez? Não, Adão, você é o homem, você é o sacerdote da casa, você permitiu isso? Não, foi essa mulher aí que você me deu, eu estava bem sozinho, você me deu uma mulher, eu me casei, eu dormi um dia, quando acordei estava casado, é ela, e ele diz não, é ele, e então começa o sentimento de culpa, de acusação, a natureza, Corrupta do homem, Alice corrompeu o homem. Veio o pecado e todos pecaram. Então, se alguém defende o que não é verdadeiro, se você vira uma pessoa defendendo o que não é verdade, você está perante uma pessoa falsa. Enganam as almas, muita gente vítima. Porque nós sempre vimos e eu ao longo dos anos do ministério Sempre vi falsos pregadores, mentirosos, enganadores. Isaías disse isso. Olha lá em Isaías assim: Ai dos que ao mal chamam bem, ai dos dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e doce por amargo. Ai dos sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai, dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. O Senhor disse: estava tudo predito. Tudo que é em relação a casamento, a marido, mulher, a filhos, a dinheiro, a relações interpessoais, profissionais, vida espiritual, vida já está predito mas há situações conforme disse Jeremias 6,14 curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz, paz quando não há paz então só existe um caminho, só existe uma verdade só existe uma vida e é pelo Evangelho da graça de Deus que nós chegamos a essa verdade. Qualquer outro caminho que não seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele mesmo disse, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Qualquer outro caminho é falso, é apóstata. É Satanás controlando. Você sabe que no tempo de Jesus o povo não os percebia, não havia mídias sociais, não havia WhatsApp, não havia nada, então o povo não percebia, eles olhavam os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, e eles diziam, estes são os representantes de Deus, mas Jesus disse em Marcos 12, 38 a 40, Guardai-vos dos escribas, ah, como o povo não percebia, eles estavam disfarçados, Jesus disse, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares, fazem saudações nas praças, das primeiras cadeiras da sinagoga, dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram casas das viúvas, e para justificar, fazem longas orações estes sofrerão juízo muito mais severo. Então quando o povo olhava os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles diziam assim, eles são representantes de Deus. E Jesus disse, cuidado, eles não são representantes de Deus, eles são lobos disfarçados de ovelhas que devoram a casa das viúvas e para justificar, fazem longas orações eles fingiam que estavam servindo a Deus, eles fingiam que estavam honrando a Deus, eles fingiam que conduziam pessoas a Deus, mas Jesus disse, guardai-vos deles, então eram lobos disfarçados de ovelhas, e você sabe que, um lobo disfarçado de ovelha, que Jesus disse, guardai-vos, cuidado, fique atento, produz filhos do inferno, porque eles mesmos são filhos do inferno, eles mataram Jesus, eles chamaram de Belzebu, eles eram inimigos de Cristo, eram inimigos da verdade, do evangelho da vida, por isso que Jesus disse, para eles, religiosos, falsos, um juízo mais severo, Vamos voltar ao pensamento, porque isso é muito importante, é muito denso estudar isto, é alimento sólido, é, 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 são as profundezas do coração de Deus, é a graça que nos é revelada pelo Espírito. Ele diz em Mateus 15, 1 a 6, ele disse, Então vieram de Jerusalém Jesus, alguns fariseus, escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois eles não lavam as mãos quando comem, ele porém lhe respondeu, porque transgredistes vós também o mandamento de Deus, que por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podias aproveitar de mim, esse jamais honrará o pai e a mãe, e assim invalidar a palavra de Deus, por causa da vossa transgressão invalida a palavra a palavra não serve para nada onde há transgressão a palavra não funciona tudo está perdido tudo está perdido invalida a palavra versículo 7 a 9 ele diz hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens versículo 14 deixai-os é para deixar são cegos guias de cegos, ora se um cego guiar outro cego, vão cair ambos aonde? no barranco vão cair no barranco Jesus advertiu os judeus sobre os líderes dos judeus Estava mostrando que aqueles saduceus, fariseus, escribas, sacerdotes, não eram representantes de Deus. Mateus 23, 1 a 3 a 7, vamos lá. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem, e não fazem, atam fardos pesados, difíceis de carregar, jejum, vigília, no monte, sacrifício, pagam o preço, põem nos ombros dos homens, fardos pesados, entretanto eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los, praticam porém todas as obras, com o fim de serem vistos, olha para mim, eu sou o rei da cocada preta, eles queriam ser vistos pelos homens, alargam os seus filactérios, aquelas roupas que eles usavam, aqueles cordões, alongavam as franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, serem chamados de mestres pelos homens, ai de vós escribas e fariseus hipócritas rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito o prosélito uma vez trazida a pessoa para a sinagoga o tornais filho do inferno duas vezes mais que vós eu estava dizendo os escribas e os fariseus são filhos do inferno versículo número 15 serpentes ah apóstolo quem disse isso foi Jesus foi embora da igreja você sabe que no passado... Eu já disse isso muitas vezes... Na reforma... Quando as pessoas ouviam uma mensagem... Que às vezes frustra o coração da pessoa... A pessoa disse, assim, Eu vou mudar de vida... Eu vou seguir o profeta da igreja... Eu vou seguir a vontade dele... Hoje não se faz assim... Ah, ele me frustrou... Não gostei do que ele disse... Muda de igreja... Serpentes, raça de vidro, Como é que você escapa da condenação do inferno? Então, existem pessoas que levam pessoas ao erro, só que esses erros são cometidos, a admissibilidade do erro, já é conhecida, Jesus disse, tudo vos foi predito, está tudo escrito, mas como é que pessoas que caem, porque são lobos, que se disfarçam de ovelha, e induzem e seduzem, eu já lhe disse aqui muitas vezes, eu fui muito seduzido, para aceitar negócios escuros e escuros eu podia ser hoje um multimilionário, como alguns são só que o diabo não consegue me seduzir nunca conseguiu eu sou um incomodador do inferno por isso eu vivo no meio de uma guerra sangrenta todos os dias porque eu não me baixo eu não me deixo seduzir, eu não aceito propostas eu não me deixo levar Eu não negocio valores espirituais Nunca negociei Nós há muitos anos atrás Tínhamos uma senhora que era do governo do estado do Rio Muito conhecida na, na cidade Uma pessoa muito a, a, é, Ela era, desculpa, eu vou usar uma expressão bíblica Ela era muito bajulada todo mundo onde chegava aquela senhora todo mundo não era sucesso era a irmã tal e ela veio para a nossa igreja gostou de mim, me viu na televisão viu que eu era um homem de caráter que não me vendia não me curvava era sim, sim, não, não, ela disse este homem me serve saiu da igreja dela, veio para a nossa igreja e um dia ela me disse "Eh, quando é que o senhor me vai deixar sentar na cadeira do altar Eu disse, irmãzinha, da da caridade, nunca. Quer dizer que eu estou aqui, eu sou flanda de tal, eu não vou me sentar na cadeira do apóstolo da igreja para ficar do seu lado. Eu disse, não, eu tenho mulher, não preciso de mais ninguém do meu lado, não. Não, mas na outra igreja eu me sentava e a esposa do pastor me trazia café no altar. Eu disse, aqui só tem caputino, minha amalho Não vai sentar no altar porque era uma pessoa que queria ser adorada, queria ser reconhecida, queria ter justiça própria, e ela disse, mas na outra, eu disse, então a outra está te esperando, amado. aqui não tem negócio, eu não vou pedir a minha mulher, sirva um cafezinho, irmãzinha, toma um cafezinho na hora do culto, porque nós estamos muito admirados com o seu dízimo, não, Eu não não trato a pessoa pobre diferente de quem é da classe média ou rica. O meu propósito é o mesmo. Eu Eu sou imparcial. O carinho que eu tenho com uma pessoa necessitada é o mesmo carinho que eu tenho com uma pessoa rica. Eu não faço a sessão de pessoas. Então, eu sei que isto tem que ser ensinado. E quando Jesus disse no versículo de serpente e raça de víboras, estava falando com gente religiosa. Ele não disse, meu irmãozinho, eu te perdoo, vai à vida e tal, vamos nos encontrar depois. Amado, ele chamou de serpentes e raça de víboras. Ele podia ter dito, em vez de serpente, disse, oh minhoca. E a pessoa, ah, minhoca não é tão grave quanto serpente. Em vez de ser víboras, diz... Eh, como é que se chama aquele negócio que parece um jacarézinho nas paredes? salsicha hã? Lagartixa? Diz, oh minhocas, lagartixas! Ele não disse minhoca lagartixa, ele disse serpente, raça de víbora, você não vai escapar da condenação do inferno. Por quê? Porque eles estavam fazendo mal ao povo, estavam devorando a casa das viúvas, eles se fingiam de adoradores de Deus, mas lá dentro estava um coração infernal. Hoje as pessoas costumam dizer, não, Deus me deu uma visão. Deus me falou, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu demoro, às vezes, um mês, dois, para entender a voz de Deus. Hoje em dia você vê qualquer pessoa, Deus me deu um novo caminho, Tenho uma visão, eu tenho uma visão, só que eu não quero ir sozinho para o inferno, eu vou arrastar outros para a minha visão e tem muita gente caindo nisto em todas as igrejas porque muitos lugares chamados igrejas têm também serpentes e víboras e isto não fui eu que disse foi Jesus que disse então eu tenho que estar atento a nossa vida não pode correr riscos não posso acreditar numa pessoa em hipótese alguma cujo coração está escondido numa pele de ovelha, mas o coração é mau, por isso Paulo disse, olha só, Paulo disse em Colossenses 2,8, cuidado, essa palavra original grega é blepo, cuidado que ninguém vos venha enredar, com filosofia, com vãs sutilezas, com a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo, se houver uma coisa que não é segundo Cristo, enreda a pessoa. Então, deixa ele explicar uma coisa, você tem que fazer como eu faço. Tolerância zero com os falsos. Porque eu não quero ir para o inferno, amado. Tolerância, doutora, tolerância zero com os falsos. Pastor, mas o, o senhor se acha? Eu não me acho nada, mas eu sou o menor dos apóstolos. Eu não presto. Você pensa que eu sou um super. Sou fraco como você é, sou pó como você é, não tem nenhum valor pessoal. E nem espero que me admirem por isso. O que eu quero é cumprir o meu chamado de Deus. Isso é o que eu quero ter a aprovação de Deus. Então Jesus dizia: tolerância zero. Não é tolerável quem distorce e perverte o Evangelho e que leva pessoas para o inferno. Tolerância zero. Para mim é tolerância zero. Faça isso dentro da sua empresa, hein? se você não confia 100% num funcionário, num diretor, num patrão, se você, pastor, eu confio nele, 99,99, mas 100% não, afaste-se, se Se você tem dúvidas em relação a alguém, afaste-se, se Se você tem um funcionário, é, o cara diz umas coisas assim, toma umas atitudes assim, afaste-se, e outra coisa, habitue a conviver com pessoas na sua empresa, no seu lugar de trabalho, vencedoras, pessoas da fé, pessoas em Cristo Jesus, e não tolere falsidades. Nós não toleramos. Eu não tolero. Este altar aqui não tolera falsidade de ninguém, porque ninguém tolera de mim. Eu estou lhe ensinando a abrir os seus olhos porque às vezes você convive com uma pessoa que você diz, ah eu ponho a mão no fogo ah não, eu ponho a mão na água quente não, eu não ponho um dedo ah, quando você tem desconfiança de uma pessoa amado até pode ser no casamento se o teu marido ou a tua esposa escondem uma senha, atenção tem alguma coisa equivocada nós temos na nossa casa, uma senha para todo mundo Os telefones são entregues. Eu não mexo no telefone da minha esposa. Ela de vez em quando então, catadazinha no meu telefone para defender o patrimônio. Mas, <risos> né bem, de vez em quando ela está de olho, vai ver quem mandou aqui esta mensagem. Oh, está me dizendo que ama. Como é que ama? Não, mas eu sou o pastor. Não, mas não pode amar. Bom, vamos lá, vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem. <risos> A bispa não é mole, vamos lá Romanos 16 Eu estou avisando A bispa não é mole, hein Nada de mandar bilhetinhos não, que vai pegar fogo Está brincando o quê, meu? Bora Vamos lá, rogo-vos irmãos Que noteis bem bem aqueles que provocam Divisões, escândalos Em desacordo com a doutrina que aprendestes Sabe o que, é que a Bíblia manda fazer? Afastai-vos. Eu não convivo com falsos amados. Mas não convivo mesmo. Depois do versículo 18 diz. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor e o Senhor próprio vento, Com as suas suaves palavras, lisonjas, enganam o coração dos incautos pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegra vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça do nosso Senhor seja convosco, se afastai-vos, 2 João 7,11 disse. disse porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, se é o enganador e é o anticristo, acautelaivos, já viu quantas vezes é cuidado, acautelaivos, atenção, blepo, olha, isso tudo foi predito, as pessoas caem porque querem, porque gostam, porque é a natureza delas, Por que, que há pessoas que resistem ao álcool, veio uma possibilidade de beber um John Walker com 28 anos, ele diz, não vou, não quero, a minha vida não tem parte, ponto. Por que, que há pessoas que são capazes de de um crack, de um LSD, de um machiste dizer não? Porque é o caráter. Por que, que há outros que agarram logo e fumam e cheiram? Porque é a natureza. para não perderdes aquilo que temos realizado com tanto esforço para receberes completo galardão todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus, o que permanece na doutrina é se tem o pai como filho se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem lhes deis boas vindas não é para receber em casa, ponto posso ir na sua casa? não a minha casa é um lar sagrado, não é para fazer encontros de fofoca, então, portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz cúmplice das más obras, está vendo, é assim, no direito nós aprendemos uma coisa interessante, aquele bando, que vai assaltar um banco, sai em três correndo, e um fica dentro do carro, tadinho, está dentro do carro, não assaltou nada, mas tem conivência, é doloso, toma a mesma pena dos outros, está vendo? mas eu só estava no carro para fugir sim, mas não entrei no banco pois é meu irmão, mas você faz parte aquele que lhe dá boas vindas faz cúmplice das más obras eu não quero ser cúmplice de más obras eu quero que você olhe para este altar e diga eu confio nesse homem este homem não se mete em coisas contrárias a Deus, não negocia não transige, nada, zero Tolerância zero com pecado e pecador nessa área Tolerância zero Tolerância zero Judas 12, 13 a 16, estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recado, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortos, desarregados, ondas bravias que espumam, as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, Atos 23, 5. respondeu-lhe Paulo, não sabia irmãos, que ele é o um sumo sacerdote, está escrito, não falas mal de uma autoridade do teu povo, então amado, a Bíblia diz, afasta-te, não sejas cúmplice, cuidado, falar mal de uma autoridade amado, tem implicação direto com Deus, e nós não podemos tolerar isso, você está num ministério protetor, aqui você pode descansar o seu coração, enquanto eu e a minha família formos vivos, você está num lugar de paz, você está num lugar de raízes, Romanos 3,8 disse e porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam, pratiquemos males para que venham os bens, como é que eu posso fazer um mal, e depois achar que Deus vai fazer bem, entende Antônio, como é que uma pessoa pratica o mal, fala mal, e depois diz, Deus abençoa-me, não, se pratica o mal, não vem bem, estou ensinando isso, para você usar na sua família, com seus filhos, você, você tem que ser um negociador, para a vida, tem que ser um negociador, habitue-se, a ultrapassar frustrações, porque todos nós passamos por frustrações, ou você acha que a minha vida é fácil? Lobos, com pele de cordeiro, ovelhas por fora, mas por dentro são lobos, são uma fraude espirituais, túmulos caiados por fora, quem disse isso foi Jesus, 2 Coríntios 13,8 diz, porque nada podemos contra a verdade, senão, em favor da própria verdade, eu não posso praticar um mal, e achar que Deus vai fazer bem, como resposta, eu desviei o imposto, e depois eu vou dizer assim, Senhor, eu não paguei o imposto, então livra-me da Receita Federal, a Receita Federal vai é bater, no dia seguinte na tua porta, que o diabo ouva mano. as paredes ouvem, então eu faço mal, e depois eu disse, Senhor, abençoa-me. Eu, não, eu sei que eu não posso casar com uma pessoa das trevas. Mas eu vou arriscar. É uma pessoa boa. No fundo, no fundo, os crentes são todos iguais. Nenhum crente é igual, amado. Não aceita esse tipo de postura. Não dizer, ah, os crentes são todos iguais. Tem crentes e tem os da Cristo vivo, amado. Aqui não somos iguais aos demais, não. Neste ministério não somos iguais aos demais. Ah, eu não devo casar com uma pessoa sem ser salva, mas aí casa, aí começa a briga o problema, agressão, gritaria e a pessoa vem, apóstolo abençoe o meu casamento ué, mas você fez mal e agora quer que Deus faça o bem? eu tenho que estar atento a essa questão eu não posso fazer sociedades com o mundo e com as trevas mas eu encontrei um senhor que tem 50 mil dólares e quer investir na minha vida é crente? é da fé? não então meu amado maligno não tem comunhão com as trevas as trevas não tem comunhão com Cristo, perdão não há maligno e trevas maligno das trevas e Cristo não, não é da natureza de Cristo então eu vou dizer muito obrigado pelos 50 mil dólares mas eu vou esperar no meu Deus O um negócio lícito Olhe túmulos caiados por fora, por dentro, podridão dos ossos. Quem disse isso? Foi Jesus. Olhe, por exemplo, a igreja romana. A igreja romana é uma igreja vazia, espiritual, cheia de símbolos, imagens, ídolos, ritos, cerimônias, mas nada lá tem vida. Insultam a Cristo quando dizem que Maria é a cor redentora. Olha o que diz, vamos voltar lá em Marcos, que daqui a segunda vez os quais devoram casas das viúvas para justificar, fazem orações o juiz é mais severo o senhor está repetindo essa palavra hoje você é atacado nas rádios, nas televisões, nas mídias promessas falsas se mercantiliza a palavra e a pessoa às vezes fraca, desesperada solitária, desamparada, desesperançada, vai em busca pela religião que leva ao caminho da perdição. Colossenses 3:25 diz isso: Aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. Não há exceção de pessoas. Se eu como anjo da igreja praticar uma injustiça, o troco da injustiça chegará à minha vida porque Deus não faz exceção de pessoas. Deus não tem um queridinho. Nós somos todos amados filhos. Ele não tem um que diz: assim, "Não, mas este aqui é o meu preferido". Não tem. Você está participando de uma igreja de verdade, de uma linda história de Deus. Ensinamos você aqui a verdade, o Cristo ressuscitado, o único evangelho que dá vida. Aqui você se torna um vencedor, um campeão, não uma vítima. 1 Coríntios 9, 24, 27 disse: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira. Amado, não deixe a sua vida ser um laboratório na mão dos outros. a pessoa com 60, 70 anos ainda se expõe aos erros, não faça isto. Tua vida você não sabe quantos anos você vai viver. Pode viver um ano, um mês, um dia, mas pode viver 20, 30 anos. Eles correm de tal maneira para alcançar. Versículo de número 25 todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, assim corro também, não sem uma meta, luto não como golpes desferidos no ar, mas esmurro o meu corpo, reduz a escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, Amado, você não sabe, o que este versículo está no meu coração, porque eu venho pregando há muitos anos, eu não quero ser desqualificado por Deus. Eu não quero ser um vaso que abra a boca e não acontece nada. Eu quero ser um vaso de honra. Não seja desqualificado. Quer dizer que há pessoas que às vezes correm, 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 correm e são desqualificadas. A vitória é o nosso objetivo neste ministério, viver uma vida vitoriosa, nós não estamos aqui por um acaso, nós não chegamos aqui por um acaso, há um preço, um preço de vida, 2 Timóteo 2,5 diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, não há honra, não há vitória se você não seguir as normas de Deus, diga normas de Deus, o atleta não é coroado, se não luta, põe um atleta de explosão, 100 metros em 9 segundos, 9, 30 segundos, 9, eh, 9 min, segundos e 30, 10, um homem explosivo, uma mulher explosiva, ele não é, ele, se não seguir regras, de alimentação, de descanso, de vitaminas, ele não consegue correr, o crente não é coroado se ele não seguir as normas, Deus deixou aqui todas as normas, tudo predito, tudo, 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 o que eu ensino aqui na igreja é dita há dois mil anos, e outros fatos, evidências da graça do velho pacto, com três mil anos, quatro mil anos, seis mil anos, o atleta que não correr segundo as normas, não é coroado, o crente que não vive de acordo com os ensinos da Bíblia, não os pratica, não é coroado, não tem vida vitoriosa, por isso ele diz em 1 Coríntios 9,24, não sabei vós que os que correm, na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis, de tal maneira, esse é o temor de Deus, o princípio da sabedoria, de tal maneira, como é que eu devo viver a Bíblia, eu posso viver umas coisas e outras não? Não, nós não podemos viver de qualquer maneira, é de tal maneira, nosso foco é Jesus, a direção, determinação, ousadia, vida espiritual com Deus, versículo 25 diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós uma... tem que ter domínio, em tudo, vai um corredor de natação, ontem ganhamos várias medalhas nos pan-americanos, vai ver os meninos da natação, ganhar uma medalha de ouro, você pensa que eles pegam um pudim, comem dois pudins, e, e vai no McDonald's, e se enche de McDonald's, e milkshakes, não, o cara às vezes passa fome, acorda quatro horas da manhã para treinar, está lá rodando pneu, gigante de trator, para ganhar músculo, para chegar na piscina ontem, e chegar em primeiro lugar, perante americanos e canadenses, ganhamos nós, a menina do skate, a Larissa, medalha de ouro. Você pensa que essa menina fica andando com as meninas no shopping? Essa menina é determinada, desde criança o pai, a mãe ali campeando o mundo, campeão pan-americano e vai ganhar as Olimpíadas. Ela vive de qualquer maneira? Não. Então como é que nós cristãos vamos viver de qualquer maneira? Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação porque depois de ser aprovado, vai receber coroa da vida aos que deu, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, feliz é a pessoa que suporta, e eu termino com Apocalipse 2.10, ser fiel até a morte, amado eu vou te dizer uma coisa, nossa luta não é fácil, Jesus não prometeu um mar de rosas, mas para o fiel há um prêmio, há uma recompensa, há uma coroa, há um galardão. As lutas na terra são incomparavelmente menores os sofrimentos do que a glória do porvir. Que o Espírito Santo nos torne campeões espirituais, que o Pai nos olhe e diga para todos nós: servo bom e fiel. O servo bom não usa obscenidades O servo bom não trata a mulher mal O marido mal Não recusa a vida conjugal Com a esposa e com o marido O servo bom é fiel a Deus Vive de tal maneira Segue as normas Alguém é campeão sem ser disciplinado? Não Alguém é campeão Se não aceita frustrações? Um dia você ganha Um dia você perde os meninos que são ouro agora, já perderam muitas competições, mas não desistiram, não deixaram a frustração, tomar conta deles, eles voltaram, voltaram quatro anos e ganharam, eles podiam ter dito no passado, ganhamos no passado, o ego, a vaidade, não precisamos mais de treinar, a gente cai lá na piscina e ganha, só que você se esquece, que os americanos treinam nove, dez horas por dia, os canadenses a mesma coisa, vai lá o brasileiro, Como? comendo pudim, McDonald's, e gorduras, e dormindo às quatro da manhã, e andando com uma, com outro, não, meu amado, tem que dominar, é a vida de tal norma, as normas, não há sucesso, se não seguir as normas, eu quero chegar ao meu último dia, e se Deus assim permitir, na minha lápide, dizer este foi um campeão espiritual, cheguei a este país sozinho amado, não conhecia ninguém, não conhecia nada, mas sempre vivi agarrado a Bíblia, Apóstolo, o senhor é perfeito, Eba, não diga isso por favor, que isso me envergonha, não, eu sou pó, Pergunta a minha esposa, eu devo ser o pior dos homens do mundo, Pior marido do mundo, amado. Eu não estou aqui para sensibilizar a minha carne, para achar que eu, amado. Todos nós vamos terminar da mesma forma. Florzinha à volta da cabeça, todo mundo chorando, fechou, tchau. Todos. O problema é que até chegar nesse momento, eu tenho normas para viver. Eu tenho normas, eu tenho que viver de tal maneira porque o que eu busco é o incorruptível, eu não busco o corruptível, eu busco o incorruptível, isto é verdade, amado, e quem quiser viver piedosamente, sofre perseguição, agora as normas, eu obedeço, e os irmãos que têm tantos anos conosco, sabem destas verdades, não abrimos tolerância zero, eu quero que você, ao entrar nessa porta exigente, eu estou entrando num pedaço do céu, eu estou sendo alimentado de forma correta, estou aprendendo valores que transformam o meu caráter, porque na realidade a igreja que Cristo vive, é uma igreja transformadora de caráteres, Deus forma caráteres de homens fortes, vencedores, amigos das esposas, apaixonados pela família, empresários da verdade, este ministério por causa da graça de Deus, é formador de caráter, você distingue, na rua encontra um legalista, encontra um Cristo vivo, você distingue, porque nós vivemos segundo as normas, ninguém é coroado se não seguir a norma de Deus, ninguém, então eu queria terminar dizendo às famílias, vocês aprenderam, e ainda vão continuar aprendendo até a próxima semana? sobre detalhes que são importantes para o bem-estar da família, os pais negociando com os filhos e dizendo, meu filho, não adianta você seguir esse caminho, não adianta, se há feridas, vamos restaurar relações feridas, atitudes de uma família vencedora, vamos batalhar, vamos lá, vamos, vamos construir, nós temos um resto de vida, quantos anos? Não faço ideia, Nem um dia havia ainda quando todos deles já tinham sido escritos no livro da vida. Agora, a mim, e eu quero que isso seja formalizado para o mundo inteiro, eu não tenho preço. Não tenho preço. Aqui na frente eu recebi uma proposta de dinheiro, de Brasília, o que eu quisesse, eu disse, não, pastor, mas depois o senhor fica contando aí, as notinhas para pagar, paciência, foi Deus que quis assim, estou esperando Deus dar mais, e os recursos vão chegar, como sempre chegaram, mas eu não vou, eu não vou macular o nome do meu senhor, eu não quero que a minha mulher, os meus filhos olhem para mim, e dizem, ele aceitou, eu não aceito, E eu quero que você que tem filhos, jovens, crianças, bebês aqui dentro da igreja, estão passando pelo processo do bebê, do berçário, da escolinha, dos adolescentes, da juventude, eu quero que você saiba que esta é a minha posição e a nossa posição. A nossa família vive isto. Você está no lugar de paz. Você está no lugar de verdade. O dia que eu transigisse alguma coisa, eu diria gente, eu transigi entrego a minha Bíblia e fomos embora eu não posso dizer nem quantos anos eu tenho no ministério né? o Omar está lá em cima já vai dizer, dedurou mas é muito interessante tantos anos onde está outro ministério com longevidade do nosso porque eu sou disciplinado Eu sou persistente Porque eu lido com frustrações Um dia ganho, um dia perco Um dia ganho, um dia perco É a vida Mas esse foco aqui Eu termino que já é quase meio dia Olhando firmemente Para o autor e o consumador Da nossa fé, Jesus Em Jesus, em Jesus, ó, ó, há sucesso. Senhor Jesus Cristo, ah, como a minha alma te ama, como eu te adoro Jesus, como te bendigo eternamente, me tiraste da morte Pai me tiraste da morte, que agora teus próprios médicos dizem, perante os meus exames, pelos olhos humanos tudo está errado, se não estamos diante um milagre, Deus seja louvado, que neste momento Pai, essa semente que foi pregada, esta advertência de Jesus, comece a germinar, comece a dar frutos, vidas transformadas, vidas regeneradas, homens que se levantam hoje, dizendo esposa, vamos vencer tudo, esposas que dizem, marido, vamos batalhar pela vida, vamos conquistar, vamos avançar, filhos unidos aos pais, famílias que exaltam, que glorificam o Rei Jesus, toda honra, todo louvor, toda glória, toda magnificência. Toda magnificência, a grandeza vem de Deus. O que temos veio das tuas mãos. O que somos, o que temos veio de ti. Por isso nós te devolvemos nossos dízimos e ofertas de amor. Porque estamos gratos pela honraria que o Senhor nos deu de sermos cooperadores do Reino. Que glória! Que glória! Que bênção! Que luz! Que Deus! ilumine a cada dia nossos passos com a Sua Palavra, porque Ele é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Aleluia. Aleluia. Glórias. Glórias. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Cicatriza feridas, Pai Coloca teu bálsamo suave Sobre a mente, as emoções O corpo Deus Enxuga as lágrimas Daquele que está de luto Enxuga as lágrimas Daquele que achava que não tinha Perspectivas de vida Põe a tua mão Deus E sossega a calma tempestade De alguém que está No mar bravio De ondas espumadas. Alguém que está passando por uma grande tribulação. Aleluia. Que o vento se acalme. Que o mar cesse essas ondas. Em nome de Jesus, cura Deus. Essa senhora que foi ao médico há sete dias atrás. Eram quatro e 15 da tarde, o médico disse, é um câncer. Aquele homem que foi fazer um check-up, o médico disse, tem Parkinson, tem Alzheimer, tem problema de próstata. O Deus dos impossíveis te cura agora essa artéria entupida agora seja liberada, vasos e artérias, sistema cardiorrespiratório curado agora, essa mancha nesse pulmão seja agora totalmente arrancada, esse vaso nesse cérebro que se aproxima de um derrame cerebral seja agora cicatrizado, Esse pâncreas que deixou de funcionar Essa insulina Esse diabetes Saia dessa normalidade Essa luta contra a obesidade Essa doença recidiva Inflamatória Que você vença em nome de Jesus Para a glória de Jesus Eu oro com fé E a igreja diga Amém, amém e amém. É para Ele. Vamos ficar de pé. A Bispo vai dar a bênção final.
1: Glória Senhor. Você que está feliz e bem alimentado. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada Senhor. Por todos os ensinamentos que recebemos de altar, Pai. Obrigada Senhor, porque sairemos daqui para ter uma vida honesta Senhor, uma vida verdadeira Senhor, sem fingimentos, sem falsidade Senhor, e não nos deixaremos enganar Senhor, porque o enganador foi vencido na cruz do Calvário Pai, obrigada Senhor por esta palavra que é vida Senhor que é saúde, que é força, que é paz, Pai. Agora nós te pedimos, Senhor, põe os teus anjos ao redor de cada um de nós, das nossas famílias, Senhor, dos lugares onde trabalhamos, Pai, e que nesta semana, Senhor, nós vejamos o teu agir, o teu milagre, Senhor, na vida de cada um que almeja e necessita. Saia daqui feliz porque Deus é o Teu sustento, é o Teu refúgio e a Tua fortaleza, graça e paz. Amém.
0: Graça e paz a todos, um domingo abençoado, uma semana vitoriosa.